0: Capital Radio, la genuina radio económica. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestro debate vamos a hablar del mercado de alquiler. ¿Y cómo habría que gestionarlo? En cuatro meses la nueva ley de vivienda habilitará a las distintas comunidades autónomas a limitar el precio del alquiler en las zonas más tensionadas. Aunque la nueva ley todavía está en fase de información pública, las principales empresas inmobiliarias ya alertan del riesgo de intervenir el mercado y advierten que si se limitan los precios solo generará el efecto contrario, un encarecimiento del alquiler y una reducción de viviendas en el mercado. Hemos visto cómo la ley catalana ya ha tenido sus primeros efectos negativos con subidas de precios. Y también, si nos fijamos en la experiencia internacional, pues ya han demostrado que el control de precios tampoco funciona. El Banco de España y el Fondo Monetario Internacional también han alertado de que no es la solución. Pero vamos a ver eh, nuestro debate con nuestros ponentes... ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Eh, contamos con una mesa de lujo. Eh, tenemos con nosotros a Beatriz Toribio, que es directora general de ASVAL, que es la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler. Buenos días, Beatriz. Hola, muy buenos días, Medi. Bueno, pues encantada de tenerte aquí. También tenemos a Antonio Carroza, que es consejero delegado de Alquiler Seguro. Buenos días, Antonio.
2: Hola, muy buenos días.
1: Y también contamos con Mario La Piedra, que es director general inmobiliario de Neynor Homes. Buenos días, Mario.
3: Muy buenas, Meli.
1: Bueno, pues un placer teneros eh, a los tres aquí en este debate. Vamos a intentar poner un poco de claridad a, a todo esto. Eh, me gustaría primero de todo hacer una ronda por cada uno de vosotros. Os agradecería que fuerais breve porque en realidad lo que quiero es coger un poco el pulso de los tres de saber si esta nueva medida es una mala noticia para el sector y tendrá consecuencias graves, especialmente sobre todo, como se dice, en el deterioro del parque de llenas en alquiler. Si quieres empezamos contigo, Beatriz.
4: Pues sí, yo creo que es una mala noticia, primero porque no va a solucionar el problema que tenemos en, en, en materia de vivienda, de accesibilidad, ya que no va a la raíz del problema, que es la falta de oferta de vivienda en alquiler, todo lo contrario, la va a contraer. Como bien has dicho, ya han alertado el SMI, el Banco de España, eh, estamos viendo que no genera los efectos deseados en esas ciudades que tú has eh, comentado y, sobre todo, yo creo que además genera una inseguridad jurídica que va en contra de, de la... Eh, colaboración público-privada que necesitamos para desarrollar esa oferta de vivienda en, en alquiler en nuestro país, sobre todo vivienda social y asequible, pero también vivienda eh, a precio libre. Luego, es una, es una norma que genera mucho ruido, pero que no soluciona eh, nada y que, de hecho, va a provocar los efectos contrarios, subidas de precio a medio y largo plazo y, lo más importante, mayores dificultades de acceso a la vivienda para aquellos colectivos eh, con menores recursos.
1: Uh -huh. Lo genera mucho ruido, pero no soluciona nada. Antonio, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, no puedo, no puedo estar más de acuerdo con, con Beatriz. En, no solamente no resuelve el problema, sino que lo genera. ¿no? Un, un problema que realmente parece que ya no existe, ¿no? porque si estábamos hablando de zonas pensionadas con precio, pues tras el tema del COVID hemos visto cómo esas zonas se están adecuando y están bajando las rentas. con lo cual, el mercado pues es soberano en ese sentido perjudica, Y va a perjudicar, porque lo ha hecho así históricamente a los inquilinos con menos recursos, que van a expulsarlos del mercado. Y, 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 por, y, y por supuesto, lo que está haciendo también este tipo de medidas. ¿eh? ¿se, se terminen mm, legislando o no, lo que está haciendo es eh, disuadir a mucho inversor, tanto nacional como extranjero, e invertir en invertir en este mercado. Y eso es una gran mala noticia.
1: Uh -huh. Disuadir al inversor, me quedo con eso eh, Mario, ¿cuál sería tu opinión?
3: Sí, bueno, pues eh, cogiendo un poco esa idea y enfocándome porque comparto con, con mis dos compañeros la visión general centrándome más en la parte de de Build to Rent o nuevo producto que creo que es una de las de las patas más relevantes para realmente eh, poder hacer que la oferta y la demanda se encuentren en un precio eh, más razonable, que yo creo que es el objetivo común, hacen falta suelo, hace falta capital y hace falta financiación. Esas tres patas o las ponen agentes privados o las ponen agentes públicos o una combinación de ambas. Lo que está claro es que el, el limitar el, el precio y nada más eh, ahuyentará a los agentes privados, le meterá más presión a las eh, administraciones públicas para... Eh, tener que hacer esas tres cosas ellos solos, yo creo que, que va un poco en contra de, de lo que, por otra parte, hay otras iniciativas ya están empujando, que es precisamente el, el intentar buscar una colaboración público-privada y, y realmente eh, poner producto de calidad en el mercado. Uh
1: -huh. Me quedo con que hace falta suelo, capital y financiación con esa colaboración mixta de público-privada. Si les parece, vamos a tener una radiografía para contar a nuestros oyentes cómo está ahora mismo el mercado eh, del alquiler. Eh, Antonio, vosotros tenéis datos en Alquiler Seguro, pues lleváis tiempo, años trabajando este mercado. ¿Tenéis, hándos esa radiografía de demanda, oferta, precios?
2: Pues mira, hemos dicho, la demanda eh, sigue creciendo de, man de manera estable. Sigue ganando terreno el alquiler a, a la propiedad eh, de manera modesta, pero sigue ganándole terreno y, como te digo, de una manera bastante constante y estable. Algo sorprendente que es lo que podemos ap eh, aportar después del COVID ha sido el aumento tan importante de la oferta, oferta que procede pues de vivienda que estaba destinada al turístico y oferta que procede pues, de muchas familias que tenían las viviendas vacías, no se terminaban de atrever. De ponerlas en el mercado, pero ante una situación de crisis como la que estamos viviendo, cualquier ayuda, cualquier renta que complemente sus ingresos son buenas. Eh, de ahí ha surgido pues, bastante más oferta y, por lo tanto, al aumentar la oferta, lo que está sucediendo en la medida de las zonas es que las rentas están bajando, pues están atenuando sus subidas. Algo lógico también, que ya veníamos anunciando nosotros desde hace, hace meses que sucedería, tanto en cuanto que eh, las rentas tienen un límite que es lo que lo que las familias pueden pagar y es cierto que en algunas zonas ya nos estábamos encontrando con que ese límite se estaba cruzando el, el querer se ha, ha venido para quedarse siempre decimos la gente joven está cruzando masivamente y lo que necesitamos es una situación de estabilidad jurídica y con las reglas de juego conocida todo este tipo de anuncios intervencionistas eh, sobre el mercado me temo que son mm, eh, Anuncios populistas que el objetivo es generar un problema donde no lo hay para poder capitalizarlo políticamente. Uh
1: -huh. Y en cuanto a precios, Antonio, eh, bueno, se habla mucho del índice de precios, pero ahora de momento, pues eh, desde la presentación que fue en junio no se ha hecho modificaciones ni tomado en cuenta también la situación actual, por lo que no sé si refleja la realidad.
2: Bueno, yo no lo reflejaba en su origen, por la fórmula en la que habían mmm, calculado ese, ese índice, por porque en su propio concepto no, no distinguía entre tipos de, de inmuebles con mejor o peor calidad, pero es como tú bien dices, si además eh, nos pretenden imponer un índice que no es dinámico, sino que es estático, pues totalmente de, de espalda al mercado. Ya lo estamos viendo también en Barcelona, ¿no? un índice que nos obligan a imponer los contratos ...y como realmente pues no, no es efectivo y no mide realmente eh, el precio real de las rentas en los barrios. Uh
1: -huh. eh, Beatriz, ¿cuáles son las principales amenazas del alquiler?
4: Bueno, pues yo creo que la principal amenaza es
1: precisamente eh, desarrollar
4: eh, ese mercado de alquiler... Que, ...que España necesita, ¿no? Por lo que estaba comentando Antonio, porque la demanda eh, cada vez va a ir a más a, hacia el alquiler... Eh, sobre todo en una economía pues eh, más moderna, que va a necesitar una mayor flexibilidad con todos los cambios que estamos teniendo a nivel social, teletrabajo, etcétera Se necesita oferta y, y pues, si no hay seguridad jurídica, se, se va a acabar el partido y, y perdemos esta oportunidad en la que nos encontramos. ¿no? Eh, yo creo que ahora, a diferencia de anteriores ciclos inmobiliarios, eh, sí hay interés por parte de los inversores de desarrollar eh, eh, el mercado del alquiler en un país en el que siempre se ha primado la, la propiedad, pero evidentemente si no hay reglas del juego claras, eh, estables en el tiempo y transparentes, pues eh, este interés se es irá hacia otros mercados. Así que lo que tenemos en juego es, es mucho y lo que se necesita es que desde la administración y, y toda la regulación sea una regulación que favorezca el, el alquiler, no que lo limite.
1: Uh -huh. María, vosotros en Neynor, eh, bueno, este tipo de anuncio de esta nueva ley os ha pillado un poco en un momento en el que apostabais con el alquiler, eh, habíais hecho una compra, eh, habéis creado Neynor Rental… ¿Qué, ¿Qué supone para vosotros todo esto?,
3: Bien, a ver, eh, yo creo que por arrojar algo de, de esperanza, yo creo que, que lo bueno que tiene el, el mercado de alquiler en España es que los fundamentales son tan fuertes y, como, como comentábamos, eh, hay, hay tal eh, desviación entre, entre oferta que es escasa y, además, eh, digamos que, que es una oferta que no ha estado pensada o construida eh, para el alquiler y la demanda, que es abrumadora la la, la evolución hacia, hacia el alquiler, que, que en el largo plazo, y nosotros vemos el, el, la línea de negocio de rental en, en España como una línea a largo plazo, eh, la verdad que estamos tranquilos, porque esto ha pasado en otros países y yo creo que al final el sentido común, porque tanto en la, las administraciones como en el sector privado el, el fin digamos eh, es el mismo, que es el, el poder realmente tener un, un mercado de alquiler eh, ...consolidado, profesional y, y que al final eh, repercuta en que el cliente, que es el que todos eh, en el fondo tenemos en la cabeza... ...termine termine disfrutando de, de un mercado mejor que el que tenemos hoy, yo creo que eso se impondrá. y En el largo plazo el capital que además está entrando en, en este tipo de inversiones eh, tiene unos horizontes de, de inversión también a largo plazo... ...con fundamentales fuertes apoyando y yo creo que, que en ese sentido en el medio y largo plazo no, no, no cambia la foto. Ahora, eh, en el corto plazo, a la hora de tomar decisiones en el corto plazo, pues siempre eh, todo lo que sea inseguridad jurídica o cambiar las reglas, eh, pues bueno, tiene una repercusión que no desde luego no ayuda.
1: Antes, Mario, hablabas del Bill to Rain, ¿no? Eh, se ha considerado como que el Bill to Rain ha sido caballo ganador en esta crisis del COVID, pero claro, eh, bueno, pues con estos anuncios, a veces los inversores, como me dices, ¿no?, en el corto plazo pues a veces, eh, bueno, pues to esperan esas decisiones a tomarlas más adelante. ¿Cómo estás viendo eh, el mercado inversor? Eh, ¿Se están conteniendo o siguen apostando por España y por el virturain?
3: Bueno, yo creo que de momento eh, las noticias, eh, como decíamos, eh, a lo mejor hacen eh, eh, necesitar una reflexión adicional, pero yo creo que la apuesta es clara. Los fundamentales siguen ahí. Y, y el capital sigue con, con mucho ánimo de, de potenciar este sector. En, en definitiva yo sigo pensando que el bill to rent eh, tiene, tiene mucho apoyo y como decíamos en otra en otras sesiones hay otro tipo de, de, de inversiones en rentabilidad como pudieran ser eh, centros comerciales, oficinas, otro tipo de sectores que tienen a lo mejor eh, problemas eh más serios eh, a nivel estructural y eso hace que, que el capital eh, siga empujando fuerte por, por, por la puerta de, de alquiler residencial.
1: Antonio, eh, siempre también te he oído hablar del BitTuring como caballo ganador. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Mario? Que si miramos en el largo plazo, bueno, pues que eh, no va a tener graves consecuencias esta nueva ley, pero en el corto plazo pues sí que puede tener repercusión
2: sí totalmente de acuerdo, estamos, estamos de acuerdo que, que esto pasará, que esto pasará y terminará eh, eh, primando el sentido común y en el corto plazo pues sí que estamos ya viendo pues algún tipo de pues eso no dudas si, y por parte de algún inversor que se está resolviendo y, y bueno pues como el caso de Barcelona donde hay ya algunos fondos que están decidiendo no, no seguir entrando de momento y al final, bueno, pues esto esto repercute al final. Y también yo, yo quiero hacer una precisión técnica sobre lo que supone limitar las, las rentas al sector inmobiliario en general. Porque hay un, hay un aspecto que no sé si si ellos mismos lo han tenido en cuenta. que es una de las fórmulas para hacer una valoración, una tasación inmobiliaria es a través de la capitalización de la renta. Bueno, si tú limitas las la rentas por debajo de un precio de mercado, estás obligando de alguna manera a estos tasadores a que, valoren los inmuebles más bajo y eso que también tiene, tiene un efecto sobre el patrimonio contable de muchas de las empresas que están en el sector y del propio mercado eh, hipotecario. Con lo cual, eh, eh, a, a corto plazo se puede producir este pequeño choco, no que estoy convencido que resolveremos a largo y a medio. Uh
1: -huh. Beatriz, os he oído decir varias veces ya en la asociación que no baja la renta del alquiler porque se prohíba, sino por la disminución de la economía.
4: Sí, totalmente, y, y, bueno, de hecho, es verdad que, como comentábamos antes, eh, la demanda se mantiene bastante estable como consecuencia de, de eh, pese a, quiero decir, pese a la, a la crisis económica que ha generado la pandemia, pero, pero es cierto que esta demanda eh, se ha reducido y, y esto ha hecho que estas eh, bajadas de precios, pues, sean más intensas en, en las grandes ciudades, ¿no? Y respecto a lo que comentabais, eh, ahora yo creo que también hay que tener en cuenta el, el efecto que todo esto genera en el grueso de, de la oferta de nuestro mercado de alquiler, que son los propietarios eh, particulares, y que evidentemente en, en un contexto de crisis económica, si además eh, pues eh, se, se descota, ¿no? se le pone un techo a ese precio del alquiler, esto también eh, va a tener unos efectos en, en los ingresos de, de todas estas personas en unos momentos complicados en los que, bueno, pues la, la renta de un alquiler no solo eh, eh, es esencial para eh, cumplimentar una, una pensión, sino a lo mejor en ocasiones para mantener un, un negocio o incluso para, para mantener eh, los gastos de una familia, ¿no? Y yo creo que esto eh, también se tiene que tener en cuenta y es verdad que vemos, lo vimos eh, ayer eh, con el, eh, con el cruce de de, de, de mensajes ¿no? entre una parte del gobierno y otra, me refiero a Podemos y la, y la vicepresidenta, que, que bueno, pues se pone en valor porque estamos hablando del 85-90% del mercado.
1: Uh -huh. eh, María, vosotros que ahora habéis comprado renta garantizada y entráis en, en ese grueso del alquiler de propietarios, eh, ¿estáis notando eh, que todo, eh, es, bueno, pues estas leyes, que este, este cambio que se quiere dar ¿Está afectando en el mercado a los propietarios?
3: A ver, eh, está mal que, que lo diga, pero es eh, para un tipo de compañía como renta garantizada, como puede ser alquiler seguro, eh, pues es hasta positivo, porque esto lo que genera es cierto grado de inseguridad, como, como venimos apuntando, y fomenta que los eh, propietarios particulares pues eh, terminen delegando las gestiones en, en gestores profesionales eh, y que incluso bueno pues puedan dar más fiabilidad al cobro de las rentas y a, y a, bueno, a, a, a gestionar sus inmuebles en en, esta, en estas circunstancias un poco más complejas. Eh, yo creo que el parque de, de vivienda en alquiler eh, va a estar inalterado en el sentido de que eh, las personas y pequeños eh, inversores que han comprado eh, viviendas, y, y no olvidemos que, que, que el 95% de de esos eh, propietarios lo que tienen son sus pensiones, sus ahorros en, en este tipo de, de inversión, porque ha sido la tradición en España, bueno, pues que, que hay que ayudar a esos propietarios a, a intentar eh, profesionalizar la gestión de forma que puedan vivir más tranquilos y que esos eh, ahorros los tengan eh, a mejor recaudo. O sea, en definitiva, eh, sí que creemos que esto puede afectar, pero que lo que podrá acelerar es que, que la gestión del del alquiler privado pues eh, eh, termine derivando, eh, más si cabe, en, la, en una gestión más profesional.
1: Eh, Antonio, eso te lo he dicho de decir muchísimas veces a ti, ¿no? Eh, esa profesionalización del sector.
2: Fundamental, desde, desde la intermediación y la gestión que, que ofrecemos a empresas como Alquiler Seguro, pero también desde la oferta, ¿no? Se va repitiendo esto de que entre un 85 y un 95% del parque está en manos de particulares. Yo creo que la, la verdadera revolución o evolución del sector a futuro es que la oferta se profesionalice. Y es necesario, porque es, es una oferta profesional lo que va a generar es una oferta constante, homogénea y, y asequible. No obstante, en todo esto, eh, yo quiero remarcar que eh, medidas de control de precios eh, a quien más van a perjudicar van a ser a los inquilinos. El inquilino va a encontrarse con menor oferta con menor o con una oferta de, de menor calidad, puesto que si la renta está limitada, las inversiones de los propietarios en los precios van a ser menores y nos podemos encontrar en una situación pues como vivimos en España en los años 60, con la ley que provocó la renta antigua, o como vivimos en Inglaterra en los años 80, con la ley de limitación de precio, o lo que ha venido pasando en, en París y en, y en Berlín. Es decir, este tipo de medidas que son muy populistas y muy vistosas. Está totalmente demostrado que lo que genera es el efecto contrario. Y el perjudicado aquí no es el propietario, el perjudicado por norma general es el incluido, puesto que desaparece una parte de la oferta que es muy importante para el mercado. Uh
1: -huh. Beatriz, ¿estás de acuerdo?
4: Totalmente. Eh, yo creo que este es uno de los problemas de todo este ruido que se está generando, ¿no? que no se tiene en cuenta que estas medidas van en contra de esa accesibilidad a la vivienda eh, en general, porque eh, vamos a ver que el mercado del alquiler va a crecer como... Consecuencia de, pues, de ese menor poder adquisitivo para comprar una vivienda, de todos esos cambios sociales que veíamos antes. Pero evidentemente, eh, al reducirse la, la oferta, esa accesibilidad, sobre todo los colectivos más vulnerables, va a ser más difícil. Y además, eh, va en contra de eh, la calidad de, de, de las viviendas, ¿no? Porque se eh, nos incentiva al, al propietario a que, a que mejore la oferta o incluso que, que la mantenga. Luego, yo creo que va en contra de esa necesidad de profesionalización del mercado del alquiler, que hay que tener en cuenta que es una anomalía. O sea, España es una anomalía en ese sentido. Todos estos países que se ponen como ejemplo, ¿no? De respecto al control de las alquileres y demás, esas medidas van acompañadas de, de, de políticas de vivienda eh, enfocadas a una mayor oferta de vivienda social y vivienda asequible y, y también a una mayor pues, eh, eh, política de, de ayudas públicas Vamos, a esos colectivos eh, con, con menores recursos.
1: Vamos a dar paso a una pequeña publicidad y volvemos a la vuelta.
5: ¿Sabes que Renta4Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50.
1: ¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval de la línea ICO COVID-19?
5: En el caso de autónomos y pymes, el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones. Para el resto de empresas que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones. El aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de la operación, tales como pago de intereses, comisiones u otros gastos inherentes a las operaciones. Punto
0: Para personas inquietas, Capital Radio Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que estábamos teniendo hoy sobre el mercado del alquiler. Voy a hacer un rápido repaso para saber que tenemos con nosotros a Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, que es la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, Antonio Carroza, que es consejero delegado de Alquiler Seguro, y Mario La Piedra, que es director general inmobiliario de Homes. Hemos hecho Homes. En la primera media hora del debate hemos hecho una radiografía y hemos tocado un poco cómo estaba el sector, el mercado, qué supone si al final se hacen esas limitaciones en el precio de la vivienda y ahora yo creo que vamos a centrarnos en los dos grandes focos en España de los dos mercados principales, que son Barcelona y Madrid. Vamos a ver cómo está la situación en, en Barcelona, en Cataluña en general. Eh, Beatriz, ¿cómo se está regulando el alquiler en Cataluña? Tanto alquileres sociales, para ocupas como desahucios. Cuéntanos un poquito cuál es la situación que estamos viviendo en el mercado del alquiler en Cataluña.
4: En, en Cataluña, eh, pues lo que se está produciendo es el avance ¿no? de, de muchas de las eh, legislaciones o medidas que luego se quieren trasladar al ámbito, al ámbito nacional. ¿no? Y entonces, eh, estamos asistiendo a un intervencionismo eh, desde la Administración que, bueno, pues que en el fondo lo que pretende es trasladar a, a la, al sector privado, es decir, tanto a los propietarios profesionales como particulares, eh, la responsabilidad de la Administración de, de solucionar el, el problema social y de carácter estructural de la vivienda en, en nuestro país, o en el caso de, de Cataluña, pues de, de, de esta zona. no eh, Aquí, pues eh, en Cataluña, en, los, en el último año y medio, hemos asistido pues a una oleada de… De regulaciones, pues con normativas que, que alientan los impagos, que, que la ocupación ilegal, ¿no? Se ha establecido, pues, por ejemplo, que se obliga a, a los grandes eh, operadores a realizar alquileres sociales a ocupas eh, ilegales eh, de siete años, que se pueden ampliar a otros siete años eh, más. Y, y todo esto más luego pues como hemos comentado ese control de, de precios todo esto lo que hace pues es un, un gran daño a, a patrimonial y un golpe a la, a la propiedad privada y ahora lo que estamos viendo es que bueno pues claro. la medida del control de precios lleva de precios lleva tan solo unos meses y aquí eh, nosotros eh, lo que estamos viendo es que esto está provocando una enorme eh, inseguridad y desconcierto entre los eh, propietarios sobre todo propietarios eh, particulares que, por un lado, pues, eh, estamos viendo tres casuísticas, este ¿no? Algunos que lo que optan es por esperar a que se eh, a que se, pues, se despeje el, el, la posible inconstitucionalidad de la medida, como ha señalado el Consejo de Garantías de la Generalidad Otros que directamente hacen cuentas y ven que pues, entre el pago de impuestos y mantenimiento de la vivienda y el precio que se les impone eh, eh, a través de esta normativa pues no les compensa, y otros directamente que ante, bueno pues como decía, este desconcierto y todas estas inseguridades que genera este tipo de medidas, pues directamente en un contexto en el que se necesita eh, liquidez, deciden poner el mercado, eh, poner la vivienda en el, en el mercado de, la, de, de, de venta, ¿no? O sea, todas estas casuísticas lo que apuntan a lo que comentábamos, a esa reducción de oferta y a esa inseguridad jurídica, que es lo que menos necesita el, el mercado.
1: También me gustaría saber vuestra opinión, tanto de Antonio como de Mario. Mario, en concreto, vosotros eh, en EINO también, pues. Eh, estáis en, en Barcelona eh, como finalistas para crear el operador metropolitano de vivienda de alquiler. No sé si esa colaboración público-privada de la que me hablabas al principio que, que era fundamental, ¿no? Eh, bueno, pues cómo estáis viendo ese mercado en Barcelona en el que también estáis apostando.
3: Sí, sí, sí. A ver, totalmente. Nosotros creemos firmemente que es una de las vías que sí que puede llegar a solucionar o, parcialmente, ayudar a solucionar. Eh, los problemas de accesibilidad, eh, como decíamos, si unimos fuerzas los agentes privados y los agentes públicos nos ponemos de acuerdo y vemos la solución a, a los tres eh, pilares que hablábamos, el suelo, el, el capital y, y la financiación, pues creemos que el movimiento se muestra andando y apostamos firmemente por esta iniciativa y estamos eh, intentando ayudar en todo lo que podemos a, a que salga adelante. Eh, y creemos de verdad que al final los que sí que van a, a, a tener esa, ese beneficio, más allá de, de, de cómo se estructure y cómo, cómo consigamos llevarlo a cabo, serán, serán los clientes.
1: ¿Cómo están siendo las negociaciones para crear ese operador metropolitano de vivienda en el que estáis vosotros ahí como finalistas?
3: Bien, a ver, nosotros estamos trabajando duro, sabéis que estamos en, en la última ronda, eh, tenemos eh, un socio excepcional como este BASA y hemos unido fuerzas para, para que esto sea sea un éxito, así que estamos con mucha ilusión y veremos en los próximos meses si, si se puede llevar a cabo. Uh
1: -huh. Creo que algunos se ha caído, así que tenéis más posibilidades y, y bueno, pues a ver si, si lo conseguís. Eh, Antonio, mmm... ¿Cómo ves tú el mercado? ¿Cómo se está gestionando el mercado allí en Barcelona?
2: Bueno, pues con mucha incertidumbre, mucho miedo. Y como apuntaba Beatriz, con, con diferentes soluciones que no favorecen desde luego el mercado. Y apunto una más. Eh, estamos empezando a detectar. Y es una en la principal lacra que tiene este mercado de alquiler, que es la economía sumergida. Empezamos a ver quejas y reclamaciones de clientes, y no es donde hay propietarios que lo que están intentando es cobrar el exceso de renta mmm, en, en B, ¿sabes? Y, y esto al final no beneficia a un mercado que estaba saneándose, que estaba tendiendo hacia la madurez. En Barcelona, además, se junta con otro otro factor añadido, ¿no? Y es que, económicamente, también está pasando un mal momento a nivel de eh, la sociedad en general, ¿no? Y vemos cómo también el inquilino empieza a tener ciertas carencias, ciertas necesidades de solvencia. ...y de viabilidad... Y de, de ...con lo cual se junta un poco... pues, bueno, pues es ese tutus revolutus... ...donde no hay seguridad jurídica... ...donde no hay reglas claras... ...donde no, no permiten que la ley de oferta y demanda ya funcione... Y, ...y bueno, pues surge lo que todos conocemos... ...no, menos oferta, de peor calidad... ...y con, con economía sumergida.
1: Uh -huh. Hemos visto y hemos hecho una reglacia de Barcelona... ...pero ahora nos vamos a Madrid... Eh, ...vamos a ver qué está pasando en Madrid... Si sí, antes Beatriz nos decías que, bueno, pues que en Cataluña pues están asistiendo a un intervencionismo, parece que la comunidad de Madrid manifestaba su intención de cerrar la puerta a esa posible regulación, una vez que la ley estatal de vivienda pues se ha llevado al congreso de los diputados. ¿Cómo estáis viendo eh, el mercado del alquiler en Madrid?
4: Bueno, pues evidentemente es un mercado más estable, eh, evidentemente, y un mercado que, bueno, yo creo que aquí Mario nos podrá eh, decir mucho más, pero al que más miran los inversores, precisamente porque bueno hay una mayor voluntad de colaboración público-privada, por ejemplo, de cara a esta medida del control de precios de, de alquileres, pues ya ha mostrado su, su rechazo absoluto. Y aquí mi temor es que, eh, bueno, pues si, si finalmente esta, esta legislación se impone y, o se sigue desarrollando en Cataluña, eh, yo lo que temo es que ya en un mercado ¿no? como, como el español, en el que existen, pues, 17 regulaciones diferentes eh, para eh, diferentes ámbitos relacionados con, con el eh, sector inmobiliario, pues, en el alquiler se, se produzca pues eh, algo parecido, ¿no? Lo estamos viendo con la sanidad, con la educación y en el caso de eh, Cataluña y Madrid, pues podemos ver en el caso del alquiler, pues un, un mercado con, uh, con oferta con donde van a entrar operadores eh, eh, que quieren desarrollar esa oferta, que quieren colaborar con el, con la administración y un mercado en Cataluña pues eh, completamente paralizado con en grandes eh, dificultades de acceso para la población, sobre todo para la población más vulnerable, ¿no? Entonces... Eh, mi temor es que eh, pues en, en, en un a largo plazo si esta eh, ley en Cataluña tiene recorrido que eso es algo que, que se verá porque ya se ha señalado esa inconstitucionalidad pues nos vamos a encontrar con con la cara eh, y la cruz de, de, de una misma manera.
1: Uh -huh. Eh, Mario, decía Beatriz que, que el inversor, el mercado que más está mirando es el, el mercado de inversión del alquiler en Madrid. ¿Es así?
3: Sí, a ver, eh, yo creo que hay varios factores, no solo el, el tema de la, de la certeza jurídica, que obviamente Madrid, pues, eh, para bien o para mal, es de las regiones con, bueno, con, con un criterio más claro en ese sentido… Eh, también obviamente influye eh, todo lo que es el mercado de Madrid el crecimiento poblacional y el efecto de concentración que se está eh, derivando en los últimos años y vaya ya décadas, pero que obviamente favorece eh, que esos fundamentales tan potentes a nivel eh, nacional pues sean todavía más eh, eh, fuertes en, en la comunidad probablemente en la comunidad de Madrid lo que nos encontremos es eh, el problema contrario, es la falta de materia prima la falta de suelo, la falta de de posibilidades de, de, bueno, pues de, de, de desarrollar toda esta vivienda que, que se está demandando, pero en líneas generales sí que creo que a día de hoy, eh, claramente al, al menos en el sector digamos de capital eh, privado, eh, Madrid es un, es un referente.
1: De hecho, eh, hoy en el programa arrancábamos las noticias y decíamos que, que se ha licitado el primer proyecto del Plan Vive Madrid eh, bueno, ahora mismo eh, se está en la fase de buscar capital y para promover 7.000 viviendas en alquiler. Eh, Antonio, ¿cómo ves tú el mercado de Madrid? Y sobre todo, bueno, pues esta licitación... ¿Antonio? No sé si le tenemos pero, o se ha ido. Lo
2: tenía, no, 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 estoy aquí, que le había dado silencio para no molestar mientras... Evidentemente, vemos eh, muy necesario este tipo de iniciativas porque hace falta oferta, hace falta vivienda. Y, además, eh, aplaudimos cualquier tipo de iniciativa público-privada que lo que vaya a generar es una vivienda asequible, que realmente probablemente eh, eh, donde tenemos más carencias. Eh, Madrid está evolucionando de una manera distinta y se están produciendo circunstancias en, en los... Yo siempre digo que Madrid, como tal, eh, no se puede tratar como un mercado homogéneo, ¿no? que, 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 que la ha estado por barrios. ¿no? Estamos viendo cómo zonas donde existía esa tensión de precios, zona centro, zona universitaria, pues en estos últimos meses se están bajando mucho las rentas, porque bueno, somos conscientes que los estudiantes no han llegado este año, que somos conscientes de que el turismo no, no está llegando y evidentemente esa oferta se está quedando se está quedando disponible. Eh, y otras zonas eh, bueno, más residenciales, más, eh, más eh, alejadas del centro, pues que están teniendo más presión desde el punto de vista de la demanda. En cualquier caso, insisto, es necesario seguir apostando por la profesionalización de la oferta, por construcción, por el build to por iniciativa público-privada y por vivienda asequible. Y sin olvidar la labor social que debería estar haciendo la Administración y que no está haciendo. Porque mmm, en los últimos 10 años son mmm, contadas las, las actuaciones o las viviendas que la Administración ha, ha, ha promovido de vivienda social. Y al final lo que está intentando es que Cargar el mochuelo ¿no? al, al, al promotor privado no que tenga la responsabilidad que ellos no son capaces de asumir.
1: Bueno, pero ellos eh, comentaba en la noticia que que bueno pues que están buscando ese capital privado de la Comunidad de Madrid para, para hacer de, pues ese primer proyecto del Plan VIVE, que son 7.000 viviendas y decían que bueno pues que comenzará a construirse en los seis primeros meses del 2021. Yo no sé, eh, Mario, si a lo mejor hay inversores... Eh, para este tipo de proyectos eh, que ellos ven que puedan empezar y conseguir ese capital
3: Sí, absolutamente entre ellos nosotros estamos también intentando ayudar y participar en, en esas iniciativas
1: Uy, no sé si se nos ha cortado justo cuando estábamos hablando con, con Mario, pero bueno eh, Beatriz ¿Nos estás escuchando sí, tú?
4: Sí, yo sí, yo solo por, por añadir eh, algo más, yo creo que interés en, en, en estos proyectos de colaboración público público-privada los hay pero evidentemente eh, hay que hay que tener en cuenta los, los eh, intereses de ambas partes, ¿no? Y aquí hay grandes operadores pues que, como se ha explicado anteriormente, lo que quieren es entrar y quieren entrar a largo plazo, pero evidentemente pues con unas rentabilidades atractivas, que no son unas rentabilidades altas, pero sí atractivas para poder desarrollar esa esa, esa oferta. Y yo creo eh, que esta es la vía eh, que pues con la que, que es más efectiva precisamente para... Para limitar, entre comillas, esos precios, ¿no? Porque, evidentemente, al desarrollar este tipo de proyectos se hace con unas determinadas con, eh, condiciones y ahí sí es donde se puede establecer un central de precios. Eh, a cambio de, de desarrollar esos proyectos. ¿no? Y Yo creo que son eh, pues eh, vías mucho más efectivas que la imposición eh, por ley eh, eh, de, en determinadas zonas de pues de una regulación eh, de precios que, como hemos visto, no ha sido la solución en aquellas ciudades, no solo de Europa, sino pienso en un San Francisco o en un Nueva York, donde los precios han subido igual o más que un Madrid o un Barcelona.
1: Uh -huh. Mario, ya te tenemos con nosotros. Esta, decía Beatriz, que es la vía y tú nos decías antes que, que vosotros también estáis en esa en ese arranque ¿no? del primer proyecto de la Comunidad de Madrid.
3: Sí, exactamente. No sé dónde me habéis dejado de oír, que estamos rato hablando solo, pero básicamente, <risa> básicamente eso, que eso, nosotros, igual que en, que en Cataluña y que en Barcelona estamos eh, apoyando totalmente esta iniciativa, porque creemos que es una de las vías más eficientes para poner buen producto a buen precio en el mercado. Y sí que creemos que va a tener, bueno, pues eh, sponsors tanto de capital privado como de, de, de promotores. Eh, estamos manos a la obra, vamos a ver. Uh
1: -huh. Antonio, si al final se pues, se realizan y se construyen en los seis primeros meses del 2021 esas 7.000 viviendas y se pone más oferta eh, de alquiler, eh, en, en este caso en Madrid, eh, muchas veces te he oído decir que, bueno, pues que al final el mercado se autorregula la oferta y la demanda, ¿no? No sé si ahora no soy Antonio o no. Vaya, no parece que no que no está en estos momentos. Bueno, Beatriz, no sé si puedes contestar
4: yo, vamos, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? En estos momentos, eh, eh, como consecuencia de la grave crisis que se ha generado, la, la, reman la demanda, aunque se mantiene estable, pero evidentemente en, en determinadas zonas como las grandes se ha reducido y eh, hemos visto que, que como consecuencia de ese aumento la de la demanda, ¿no? Que comentábamos al principio, pues el mercado se ha regulado. Así que esto, evidentemente, con esa profesionalización del mercado, esos proyectos eh, vía colaboración público-privada, etcétera, es la forma que tenemos no solo de estabilizar los precios, sino también de mejorar la accesibilidad a la vivienda, que al fin y al cabo es el, el grave problema que tenemos en, en, en nuestro país.
1: El Fondo Monetario Internacional, eh, bueno, pues veíamos el otro día que hizo un análisis de los problemas y las necesidades del mercado de alquiler en España. Y bueno, citaba eh, algunas cosas que vosotros estáis diciendo, ¿no? Que tiene que haber más oferta, mejores datos, menos regulación y más ayudas públicas. Eh, me gustaría hacer una ronda por los tres para ver, y así concluimos, ¿no?, conclusiones de todo este debate, pues, de ¿qué es lo que necesita ahora mismo este mercado? Si quieres, empezamos por ti, Mario.
3: Sí, no, coincido, están bastante acertados esos puntos que hemos venido comentando durante la sesión. Añadiría uno importante que a lo mejor no, no hemos mencionado, que es el concepto de la financiación, que, que está, está llegando, estamos en un en un periodo todavía incipiente de este sector y de la profesionalización de este sector y la financiación, como sabéis, pues irá de la mano de esa profesionalización, pero sí vemos que a través de operadores y de, y de una madurez, digamos, acelerada del mercado, la financiación tanto nacional como internacional en, empieza a llegar con, con criterio y permite acelerar todo, todo el proceso. O sea que yo creo que a los que apunta el Fondo Monetario Internacional podemos añadir el de financiación el de eh, operadores profesionales y con eso tenemos muy buenos puntos para, para los próximos años terminar eh, con un parque de vivienda en alquiler parecido al que puedan tener otros países europeos
1: uh -huh. ya tenemos a Antonio Antonio antes te, te preguntaba un poco que bueno pues que este primer proyecto de licitación del Plan Vive de la Comunidad de Madrid prevé comenzar a construir ya 7.000 viviendas en los seis primeros meses de 2021. Es un poco esa regulación de la oferta y la demanda, ¿no? Si más oferta se puede regular el mercado, como muchas veces me has dicho, se autorregula.
2: Correcto. Al final, si queremos intervenir en los precios, lo más, in lo más lógico es intervenir en la oferta, aumentándola. No poniendo trabas a los promotores, no poniendo trabas a los inversores, sino facilitando precisamente estos vehículos de inversión y, estas, y estos proyectos que al final lo que redundan es un mayor, una mayor oferta y, por lo tanto, regulación de precios. Seguridad jurídica, uh -huh. mayor oferta, profesionalización. Pues que yo creo que estamos, nos lo la boca ¿no? a todos los um, profesionales del sector de decirlo. Que, y huir de, de estas medidas populistas de control de precios que solo nos llevan a, a generar un problema que no existe.
1: El Fondo Monetario Internacional les comentaba antes a tus compañeros que... Hacía un análisis de los problemas y necesidades del mercado de alquiler en España. Y citaba pues, que tenía que haber más oferta, mejores datos, menos regulación, más ayudas públicas. Mario añadía todos estos dos más, y es financiación y operadores profesionales. Eh, bueno, ¿qué piensas tú?
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y no podemos estar cambiando las reglas del juego continuamente. ¿no? En el caso de la Sosimi, que también se ha amenazado con que van a, a cambiar la... la... La, la, la tributación de, de estos vehículos. Eh, al final nos encontramos con que no podemos estar atra intentando atraer capital, inversión y, y a mitad de la partida cambiarle las reglas del juego. Eh, ahora mismo los proyectos que se están eh, introduciendo en España apostando por el alquiler son proyectos muy estables de, de inversores que van buscando rentabilidad, por supuesto, pero muy, muy a medio y largo plazo eh, y con unos yield muy muy razonables. Eh, pero claro, esas rentabilidades tienen que aparecer, porque si no aparece la rentabilidad, el inversor no, no se queda. Y para que aparezca la rentabilidad hay que dejar que el mercado evolucione, que, que, que se posicione, que, que permita funcionar. Eh, uh -huh. Y la seguridad jurídica es fundamental en todos estos aspectos, y especialmente todo lo que no estamos teniendo ahora. Pese a eso, es verdad que, que hay apetito inversor. Hay apetito inversor en Madrid, hay apetito inversor en Barcelona… Y bueno, veremos si el apellido inversor en, en Portugal, luego de Oporto, no, no nos hace que perdamos el tren. Porque es verdad uh -huh. que muchísimos fondos están tratando trata España y Portugal como Iberia, como un, como un único eh, elemento. Y actualmente Portugal está dando me mejores bienvenidas a este capital.
1: Uh -huh. Y Beatriz, eh, ¿qué piensas tú del último informe del Fondo Monetario Internacional ¿De este análisis que hace?
4: Bueno, yo creo que hace una radiografía exacta de, de las necesidades que tenemos para desarrollar el mercado de alquiler. Y aquí mmm, vuelvo a insistir, como ya lo ha hecho el Banco de España, el propio FMI, la Comisión Europea, que es un problema de oferta... Me parece muy interesante su llamamiento a que, bueno, pues que se reduzcan eh, las trabas y las regulaciones excesivas para desarrollar esa oferta, ¿no? Y yo creo que esto es un mensaje claro a, justamente en este momento en el que se está planteando extender eh, la medida de control de precios a, al resto del territorio nacional. Y luego me parece interesante, eh, después de esa radiografía que hace, que, bueno, pues de, de, del aumento de la demanda de vivienda, de vivienda en alquiler, eh, mientras que la oferta pues no ha crecido a que, a que se, se establezca pues, ayude a aquellos eh, inquilinos que, que tienen dificultades de acceso a, a una vivienda pero manteniendo la protección del propietario ¿no? y yo creo que esto es fundamental porque si no en el caso de españa eh, eh, pues nos vamos a perder la expresión a cargar el mercado en un momento en el que podemos construirlo y sentar las bases para de una vez por todas de tener el verdadero mercado de, 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 de vivienda en alquiler en nuestro país, sobre todo eh, eh, social, y muy importante, vivienda asequible, que es una, pues, una modalidad de vivienda que está entre la social y la de precio libre, que ambas se necesitan, pero que es muy poco, está muy poco desarrollado en nuestro país y que ahora hay interés por desarrollarlo.
1: Uh -huh. Es verdad que España ahora mismo tiene la oportunidad de eh, crear ¿no? ese mercado de alquiler que ya estaba, pero bueno, ya sentar las bases… Mira, rápidamente me gustaría eh, que cada uno de vosotros me contestarais, porque hemos hablado de muchas cosas en este debate, pero quiero que, que nos esté escuchando si es eh, una persona individual que, que está pensando en el alquiler o si es un inversor, que le dijéramos alguna pincelada de cómo va a ser el alquiler en el 2021. Eh, empezamos contigo, Mario.
3: Bueno, en el, en el 2021 es muy corto plazo, o sea que, bueno, eh, tendremos que ver cómo evoluciona el entorno macro, cómo evoluciona la economía, el dichoso COVID, o sea que va a ser un, un año bastante atípico. Lo que sí que remarcaría es que en el medio plazo yo creo que todos los agentes privados y públicos tenemos en mente mejorar el parque de, de vivienda en alquiler en este país
4: y, y creo que lo conseguiremos. Uh
1: -huh. eh, Beatriz.
4: Yo, yo, sí. yo creo que va a ser un mercado que a corto eh, en el que los precios eh, caerán como consecuencia de ese contexto macro, macroeconómico, pero es un mercado que sí o sí va a crecer en nuestro país, sobre todo por parte de la demanda, y si, y si lo hacemos bien también cre crecerá eh, desde el punto de vista de la oferta. Uh
1: -huh. Antonio, ¿crees también, como dice Beatriz, que los precios caerán, pero que va a seguir creciendo este sector?
2: Sí, nosotros estamos convencidos que queda recorrido todavía por cubrir y que las rentas tienen que adecuarse a los ingresos de las familias y desgraciadamente estamos viviendo un contexto de, de crisis inminente. Yo apuntaría a dos factores que van a ser determinantes para la evolución de este mercado y de cualquier mercado de la economía española. ¿no? Va a ser la vacuna, si aparece o no aparece y nos, nos permite abrir puertas y poderse salir de la calle, y otro va a ser la legislación, la regulación si finalmente la ponen en marcha y esto va a ser un entorpecimiento o finalmente con sentido común o regulan de manera light o, o dejan a las comunidades autónomas ejercerla con, con la desidia que muchas ya han mostrado ¿no? en cuanto a lo que sería controlar precios. Pero me acaba clara ahora mismo los dos principales eh, hitos que estamos esperando son estos. Uh -huh.
1: Pero a pesar de eso, seguiremos viendo en el 2021 pues que el mercado del alquiler va a seguir siendo estrella dentro de los productos del, del, del sector. Antonio. Totalmente
2: de acuerdo, totalmente de acuerdo. El, rentu, tu, el bill to rent, el, el, el rent to sell, o sea, al final hay, hay cientos de, de operaciones que están surgiendo y que al final todas se terminan apostando por el alquiler como, como acceso a la vivienda. Ajá.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por este debate. Creo que hemos dicho muchísimas cosas, pero ha sido muy interesante porque hemos sacado cosas en clave. Eh, muchísimas gracias, Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, por estar aquí, Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler. Gracias, Beatriz. Muchas
4: gracias a vosotros, un placer.
1: También gracias a Mario Lapiedra, director general inmobiliario en de In Muchísimas gracias, Mario.
3: Un placer, como siempre, Meli.
1: Y también gracias a Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro. Muchísimas gracias, Antonio.
2: No, muchas gracias a ti por contar conmigo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar en este debate. Seguiremos hablando de alquiler y seguiremos haciendo más debates. Gracias a los tres.
4: Un saludo. Sí. Besos.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí un jueves más y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.